0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много всего произошло, но все равно поговорить есть о чем Так что давайте приступать И первая у нас новость, довольно интересная для, так сказать, киберспорта в целом Потому что у команды американской организации Evil Geniuses Появился новый владелец, и интересно с этим то, что вообще изначально команда была вроде бы более-менее независимой, потом у нее появился владелец, тот же самый, что был и у Alliance, потом все это вместе еще объединилось и с Twitch, но после того, как Amazon купил Twitch, Alliance и EG, они отделились вот этой большой организации целой и стали принадлежать самим игрокам. И, казалось бы, все у них так развивается. Главой компании, как бы, условно, ЕГЭ является менеджер. Владеют изначальные игроки состава. Ну, то есть в ЕГЭ там, скажем, владели Universe, PPD еще тоже долями в компании. Но по итогу вот До последнего момента Команда была более-менее по суде Независимой, ну то есть Отдельного кого то директора, владельца у нее не было Но видимо то ли у них Какие-то возникли проблемы, то ли еще что Но в общем По итогу они все-таки Решили продаться, потому что Теперь у них появился новый владелец это некая инвестиционная компания ПИК 6 или ПИК 6, как хотите называйте. Я посмотрел, у нее особо чего-то связанного со спортом-то вообще и нету, И вообще странно, почему она вдруг так решила вкладываться в киберспорт. Но вообще по своей деятельности она довольно далека от всего этого. Так что, если честно, меня не очень пока что складывается в уме, как это произошло, почему они решили инвестироваться. Но они теперь стали новыми владельцами ЕГЭ. Плюс к тому же они назначают своего собственного генерального директора. То есть, например, раньше это был их менеджер, теперь это отдельный человек. Я, он теперь будет управлять всем в команде. Вообще, конечно, ну, я просто не могу понять, интересно, откуда взялась эта инвестиция. Потому что, ну, прямо совсем далека вот эта компания теперь новый их владелец от киберспорта. Но вот как-то, как-то так получилось. Еще интересно, почему все-таки игроки согласились на это. Потому что пару лет назад они, наоборот, отделились, хотели быть независимыми, а тут снова решили пойти под какого-то владельца. Может быть, конечно, дело в том, что сейчас у ЕГЭ много составов разных, и как бы ими сложно управлять, когда у вас все-таки идет акцент в управлении на дота-состав, который, собственно говоря, был составом, вокруг которого образовалась организация. А на всякие прочие Call of Duty, Rainbow Six Siege и все такое Просто не оставалось времени внимания Ну, не знаю, но, в общем, сам по себе факт довольно интересный И пока что не очень понятно, что из этого в итоге получится Другое у нас интересное сотрудничество произошло между Microsoft и Cloud9 Потому что Microsoft, собственно говоря, будет, так сказать, партнером этой американской организации, и будет для них создавать некоторые какие-то инструменты, которые будут помогать Cloud Nine нам играть еще лучше. Ну, то есть, по сути дела, скорее всего, что имеется, это, во-первых, какое-то аналитическое программное обеспечение, которое будет, видимо, собирать информацию или что-то такое, плюс еще, наверное, какие-то штуки для самого компьютера, которые позволят им лучше играть, плюс у них есть составы, если не только по компьютерным играм то еще что-то, возможно, с Xbox, какие-то улучшения или там какие-то особые модификации контроллера, я не знаю, будут делать. Но, в общем, Microsoft будет пытаться сделать cloud Nine более сильной командой. Не уверен, что что-то из этого интересного выйдет, но само по себе сотрудничество между Microsoft и cloud оно довольно интересно. Следующая у нас новость тоже с инвестициями, потому что 25 миллионов долларов получила организация 100 FIFS, на покупку, собственно говоря, слота во франшизной лиге по Call of Duty. Там самые разные инвесторы вместе собрались, чтобы скинуть, ей, собственно говоря, эти 25 миллионов долларов. Будет команда 105 представлять команду из Лос-Анджелеса. А, собственно говоря, в самой этой франшизной лиге сейчас уже есть 5 команд, 5 слотов уже раскуплено. Один слот в Париже купила местная организация Contact Gaming, не особо я о ней слышал А вот другие четыре слота, они перешли уже существующим, собственно говоря, командам Потому что слот в вот Торонто перешел Overactive Media, который сейчас владеет командой Toronto Defiant по Авервотчу Слот в Далласе перешел, перешел собственно говоря, Тим Энви, которая владеет командой Dallas Fuel, тоже в Overwatch. Слот в Нью-Йорке перешел тем же владельцем, что и владеют Нью-Йорк Excelsior, собственно говоря, тоже в Overwatch. А, и также, вроде бы, слот в Атланте перешел этой же самой организацией, что сейчас владеет командой в Атланте по Overwatch. Э, в общем, уже старые сотрудничества по Overwatch помогают владельцам быстрее купить себе слот в, собственно говоря, франшизной лиги, ну или просто, так сказать, поскольку уже они инвестировались в это, они готовы инвестироваться и дальше в Activision Blizzard, ну само по себе конечно интересно и сама эта франшизная лига дает мне некоторый интерес смотреть за этим и мне кажется она может быть более успешной чем лига по Авервотчу Потому что хоть Call of Duty, конечно, в какой-то части и теряет популярность, но все-таки это до сих пор крайне популярная игра. И, как по мне, у нее потенциал больше, чем у Overwatch, а. ну, просто потому что я самому Overwatch довольно скептичен. Плюс к тому же, как по мне, она будет более интересна аудитории, в том числе, скажем, американской, они в основном целятся именно на Америку. Потому что, ну, Overwatch, там я уже это много раз критиковал, половину состава корейцы, и с этими корейцами, ну, не особо интересно следить. А когда у вас, как в Call of Duty, почти все составы американские, то и за ними следить интереснее. В общем, интересно, что такая происходит большие инвестиции. StoFives, она уже, на самом деле, владеет же слот, слотом и в франшизной лиге по Лолу. В Америке под своим же брендом Здесь она будет какой-то свой собственный бренд видимо создавать Но все равно вот такая Появившаяся на самом деле почти из ниоткуда Команда бывшим игроком составлена В итоге вот начинает Себе привлекать много инвесторов Это довольно интересно Ну и на этом закончим Наши так сказать основные новости И перейдем к разделу решафлов Для начала решафлы в CSGO Здесь произошел один очень интересный решафл, но для начала то, что ему предшествовало Из состава Винстрайк ушел World Edit довольно опытный старый игрок Его заменил молодой игрок Alien, который уже с ними какое-то время немножко играл Вроде бы играл неплохо И вообще в целом команда говорит, что она нацелена на омоложение состава Но, видимо, следующее нам изменение покажет, почему они решили здесь пойти на омоложение Потому что произошел, наверное, один из крупнейших и важнейших решафлов в СНГ CSGO за последнее время Потому что Нави все-таки решилась на замену Мы обсуждали это в качестве слуха До этого теперь это все действительно случилось Они купили себе из винстрайков бумача молодого, талантливого, очень крутого игрока Плюс к тому же с задатками капитана по словам владельца Винстрайков Это рекордный решафл по цене В СНГ, собственно говоря, КСГ И в целом я даже могу в это поверить Потому что Винстрайк получила огромнейшие деньги от инвесторов И, собственно говоря, они строили свой состав вокруг бумача Когда они только подписали себе Кьюбифайр Они убрали весь состав, после того как они неудачно выступили Оставили только бумача и по сути дела сделали такой микс из прошлого состава Cubify, плюс туда еще добавили игроков из флипсайдов И получилась очень-очень неплохая СНГ команда, которая неплохо себя показывала Хоть, конечно, ничего особо такого не добилась, но смотрелось потенциально неплохо Здесь теперь вот у них уходит их ключевой игрок И, собственно говоря, почему, как сам сказал их владелец, почему они согласились продавать своего самого лучшего игрока Дело в том, что, как он в владельцах Ярослав Комков говорит, что с самого начала они, конечно, не хотели никуда отпускать Бумыча, но тот, так сказать, сказал им одно условие, что если Нави меня попросит к себе в команду, то я, типа, хочу к нему идти, потому что это команда, за которую я мечтаю, это команда моей жизни, скажем так Поэтому я не хочу, чтобы мне мешали переходить на Нави. Собственно говоря, на этом они с ним и согласились И вот через полгода после подписания предложения от Нави действительно пришло И теперь он переходит из состава винстрайков в Нави. А собственно говоря, в Нави кто уходит? Я предсказывал, что из команды уйдет Флейми Ну и другой вариант, также у меня был Эдварда Но я больше ставил на Флейми Но в итоге все-таки из команды уходит Эдвард Притом, интересная какая особенность в этом решафле Флейми, боже мой, остается Бумыч приходит на позицию Эдварда Эдвард э, расторгает контракт с Нави И на аренду сейчас переходит в Винстрайк, собственно говоря, на место Бумыча То есть это, по сути дела, неполноценный, конечно, обмен Потому что в обмене вы заключаете контракт а здесь у Эдварда только временная аренда. Ну, собственно говоря, для чего это сделано? Просто для того, чтобы винстрайки посмотрели, как у них проходит вообще игра с Эдвардом. Потому что если он вдруг будет играть в команде плохо, то зачем им смысл его подписывать на долгое время? Так что их можно понять. Плюс, наверное, сам Эдвард хочет понять, вообще способен ли он играть в другой команде, потому что все-таки человек уж уже не молодой. Плюс, как он закрепится в этом составе винстрайков Плюс, они вот сейчас сделали одно омоложение, скажем так И теперь понятно, для чего они его сделали Потому что, если бы у них в составе был и Ворлд Эдит, и Эдвард То это, ну, слишком старая команда, она очень сильно проседает по скиллу Теперь они себе взяли молодого, талантливого стрелка А на позицию, скажем так, World Эдита, по сути дела, они себе взяли на самом деле Эдварда и в целом, конечно, для винстрайков, наверное, это ослабление состава, но не такое прямо критичное. Ну, то есть, мне кажется, что они могут продолжать играть неплохо. Вопрос, конечно, в том, как Эдвард закрепится в составе, потому что, ну, если он там не закрепится, то и игра у них особо не будет получаться. Это как бы очевидно, ну, это странно говорить, но, в общем, мне кажется, что может. Винстрайк даже с таким решафлом все равно выглядит неплохо. Ну, а говоря про Нави. Для Нави, наверное, это действительно усиление, плюс к тому же прослеживается курс, на который Нави довольно давно нацелилась и продолжает им идти. Это курс на омоложение, потому что, ну, еще когда уходил из состава тогда давно Зевса, у них было такое направление. Но вот сейчас он хоть и вернулся, но э, Бумыч и то, что в команду он именно перешел, на самом деле говорит о том, что, скорее всего, в ближайшее время, ну, как не в ближайшее время, где-то через год, скорее всего, Зевс покинет Нави. Потому что у них есть уже два крутейших стрелка Simple Electronic. У них есть неплохой стрелок, собственно говоря, Бумач. Плюс к тому же, Бумач, вроде бы как, очень неплохой капитан. И многие сейчас говорят о том, что, возможно, Нави именно потратил на самом деле столько денег на перекупку Бумача. Не просто потому, что это хороший игрок, который хорошо играет, собственно говоря, а это очень хороший лидер. И, собственно говоря, в Винстрайках он и был лидером, он был капитаном. И, возможно. Просто они себе Бумыча берут на перспективу, потому что, ну, Зевс, он, конечно, хороший игрок, он хороший капитан, но все-таки он не вечен. И, возможно, они себе сейчас берут бумача, чтобы в будущем он стал капитаном команды, а, собственно говоря, Зевс в итоге уступил место какому-то еще новому игроку, молодому. Ну, а Флейми, ну, на Флейми они, может быть, все еще надеются, все еще верят в него. Потому что, ну, он, скажем так, он, по идее-то, игрок неплохой, но он очень нестабильный. То есть, он одну игру выдает отличную, одну игру провальную. И, конечно, таким игроком сложно добиваться каких-то особых результатов, поэтому его многие критикуют. Но, в целом, может быть, с новым Капитаном у Флейми и игра будет более стабильна. Но, конечно, тут не так все понятно. Но, в целом, Нави я вижу, для чего они это сделали. И, честно, мне кажется, Нави могут, на самом деле, намного сильнее начать играть с этим составом. Ну, в общем, я это уже опять повторяюсь, но... Решафл как минимум важный, как минимум интересный, потому что, ну, если фраза о том, что это самый дорогой решафл в СНГ верна, то Нави действительно очень хотят себе бумача, и действительно, скорее всего, именно из-за его, так сказать, потенциального капитанства в команде. Ну, от одного состава Нави перейдем к другому, потому что на этой неделе сразу две были новости про состав Нави в Rainbow Six Siege, я вам напомню, где-то, по-моему, зимой этого года они себе подписали состав по Сиджу. Они себе взяли немецкую команду Moket eSport. И изначально было очень много вопросов по поводу этого состава. Потому что ну, многие не верили, но так в итоге и случилось. В общем, Нави себе взяла очень слабую команду. На тот момент эта команда шла на последнем месте. И несмотря на подписание Нави на изменения в составе, эта команда все еще заняла последнее место в лиге. Она вылетает из нее. И, естественно, Нави не хотят вылетать. Поэтому она себе подписывает сразу же, одновременно с этим, новый состав. Она себе подписывает команду M&M Gaming. Молодых, очень, на самом деле, крутых, талантливых игроков. Интересно, что это игроки в основном из Великобритании. А британцев в киберспорте не так много. Но вот эти M&M, они стали, таким сказать... Феноменом в этом году в Лиге претендентов заняли там неожиданно первое место. И в целом смотрится довольно неплохо. И с этим составом. Я, конечно, не верю, что Нави прям будут занимать какие-то вершины Пролиги. Но они, по крайней мере, смотрятся лучше, чем то, что у них было до этого. Это команда, которая может побороться где-то за серединку таблицы. А это в целом уже даже и не так плохо для Нави. По мере, лучше, чем прозябание во второй лиге с их непонятным немецким составом В общем, интересно, что навин продолжают интересоваться Сиджом Потому что, казалось бы, после того, как они распустили первый состав Можно было бы ожидать, что Нави, ну просто больше не будут в эту дисциплину соваться Но нет, они продолжают в ней находиться Они продолжают подписывать игроков и продолжают э, инвестировать в это Так что... У нас все еще две СНГ-команды есть, инвестирующие в Rainbow Six Siege. Это у нас Империя, которая владеет самым сильным составом вообще в мире по Сиджу. И Нави, которая двигается в такое более европейское направление. Посмотрим в итоге, как этот состав у Нави будет играть в следующем сезоне. Ну и на этом мы, собственно говоря, закончим с новостями. Перейдем уже к турнирам. И начнем мы с Доты 2. У нас на этой неделе прошел ESL One Birmingham, довольно неплохой по составу участников турнир. Я его освещал у себя в телеграм канале, можете там подписываться э, и на будущие какие-то оповещения и там разные мои прогнозы и все такое. Э, и в целом по турниру я бы сказал так, результаты в чем-то удивляют. Но такой общий вектор направления турнира, он в целом был довольно предсказуемый, особенно по итогам групповой стадии. Конечно, очень много непоняток в этот турнир внесло то, что на нем, собственно говоря, был новый патч, абсолютно, и не было понятно, как многие команды к нему адаптируются. Поэтому в чем-то, конечно, групповой этап смотрелся таким немножко непонятным из-за своего именно такого экспериментального пика у многих команд, но в целом на самом деле по этому турниру, мне кажется, можно сделать определенные выводы, я постараюсь их сделать, но для начала давайте поговорим о командах, которые вылетели самыми первыми, которые вылетели с группового этапа из группы А у нас вот первая ожидаемая вылетевшая команда это Forward Gaming. они, как я и говорил, команда в целом неплохая, но вот на том уровне соперников, которые были в группе, ну им просто нечего делать, и другая у нас команда, которая вылетела Довольно, на самом деле, это было неожиданно Потому что у нас вылетела команда НИП ППД с компанией Ну, сыграли, если честно, не очень хорошо У них были некоторые неплохие матчи Но в целом, конечно, не очень Не очень они хорошо смотрелись Но я, я это могу все-таки отнести именно к патчу Плюс к тому, действительно, состав соперников был крайне сильным И, по сути дела, очень многое в их матче решалось... В каких-то мелких встречах э, Где-то ничья, где-то одна победа И они бы уже прошли дальше э, Но по итогу у них не получилось Но я не скажу, что прямо из-за этого Нипов я все теперь больше не ценю Мне кажется, команда все еще вполне себе неплохая А вот кто себя в этой группе проявил Очень круто, так это у нас TNC э, Которых я ставил на то, что они вылетят из группы Но они прямо очень здорово начали этот турнир по сути дела, никому не проиграли. Они все матчи, где могли, сыграли в ничью. А остальные встречи выиграли. Они выиграли и у нас против Непов, И сыграли в ничью и с Вичи, и с Ликвид, и с оу и с Форвард. И в целом ТНС, конечно, смотрелись очень круто в этой группе. Ну, а переходя к другой группе. Группа Б у нас получилась, на самом деле, довольно предсказуемой. С одним только удивлением. Ожидаемо у нас последнее место в этой группе заняли Alliance. Которые смотрелись, ну... Так себе, если честно Тут э, Ну ну да, на самом деле Я хотел о них какие-то хорошие слова сказать Но в целом команда, мне кажется, слабее Чем те же NIP И такая довольно посредственная Возможно, мне кажется, даже хуже, чем Forward Gaming Хотя, конечно, просто у альянсов Тут, конечно, была очень жесткая конкуренция В группе, об этом мы еще в будущем поговорим Но, не знаю, меня их игра не впечатлила А вот King Gaming она неожиданно на этом турнире сыграла прямо очень-очень неплохо Хоть она тоже вылетела, конечно, второй командой из этой группы Но смотря на то, как они плохо смотрелись в китайских квалификациях Здесь они прямо, я не знаю, играли, видимо, ну, видимо выдавая все, что у них есть Потому что они не прошли ни на майнер, ни на мейджор Поэтому это для них единственный турнир на ближайший месяц И, видимо, они просто здесь показали все, что у них есть Получилось неплохо, но, к сожалению, какого-то большего результата добиться не получилось Гамбиты в этой группе у нас сыграли, в принципе, неплохо, как я и ожидал А главное удивление, это очень крутая игра от EG Мы еще о них поговорим в будущем, но скажу так, они в группе заняли первое место, второе заняли пассажир LGD И от этого главный, казал бы, фаворит группы Secret у нас занял только место третье Но все равно секреты, как бы, по итогу мы еще о них поговорим Но, казалось, кажется, что в группе Они просто играли, ну, так Немножко расслабившись, плюс, к тому же, новый патч Надо было еще немножко с адаптироваться. Ну, а дальше в плей оф у нас Начались некоторые интересные вещи, потому что Следующей у нас командой на вылет Была эта команда Liquid Которая в группе смотрелась Ну, в целом-то, казалось бы, неплохо Она все свои матчи сыграла в ничью но что-то у них было не так. Еще вот такая большая проблема была у ликвидов, что у них чувствовалась некая скудность в стратегиях. Возможно, просто из-за того, что это новый патч. Но у ликвидов есть, по сути дела, только одна стратегия. Это очень быстрый фаст пуш. Все остальное, что они пытались сделать, у них особого не давалось им. Особого успеха не было, только вот какой-то фаст пуш у ликвидов получался. И они, сумира, только его, по сути дела, и пробовали. От кого они вылетели, они вылетели от гамбитов. О гамбитах мы еще поговорим, но сыграли они в целом очень-очень неплохо свой матч, показали хорошее взаимодействие, а ликвиды, э, по ликвидам пока много вопросов есть, э, для них этот турнир, естественно, идет в минус, э, и, ну, я прямо сейчас не знаю, чего от них ждать, потому что на прошлом мэйджи они, конечно, подхватили какой-то кураж, очень здорово прошлись по турниру, но все-таки, видимо, ликвид... Это команда, скажем так, более-менее среднего уровня Хоть у них крутейшие игроки Но на фоне остальных команд Это все-таки команда, скажем так, где-то топ-8, топ-6 мира Все-таки не топ-4 Ну, скажем так, условно да -да, Делая какие-то обобщения Другой командой на вылет у нас была OG И вот OG, я не скажу, что их можно как-то прямо сильно так же осудить Они тоже в группе сыграли 5-5 Тоже так же, как и ликвиды тоже смотрелись в целом-то неплохо, какие-то матчи сыграли хорошо, какие-то матчи сыграли плохо Тоже где-то чувствуется у них некая скудность в стратегиях, но возможно это именно из-за нового патча В плей-офф они проиграли Сикретом, так что особо много по этому матчу сказать нечего Но в целом OG выглядит, наверное, послабее, чем Liquid Не сказать, что прям очень плохо, но и не прямо супер хорошо Какой-то такой прямо очень среднячок Дальше у нас с турнира вылетели Вичи, и вот это, наверное, самый неожиданный результат этого турнира, лично для меня на самом деле, потому что в группе они сыграли, ну, просто как-то невероятно, просто всех разорвали, прошли дальше, а вот в плей-офф у них все очень сильно не задалось. Они сначала проиграли своим соотечественникам из LGD, а затем в лузерах просто без шансов отлетели от гамбитов, Притом они явно... Видимо, были не готовы к гамбитам Или у них какие-то были собственные наработки Потому что гамбиты Две игры, в которых они выиграли В обоих брали три героя Это Йорф Спирит, это Бэйн и это Свен И все эти три героя супер тащили гамбитов Особенно и имёршен на Йорф Спирите Он просто какую-то невероятную игру показывал И почему Вичи не банили этого Йорф Спирита Мне непонятно, если честно Чувствуется, что как будто Вичи Расслабленно подошли к этому матчу но в целом по группе видно, что они могут играть хорошо, но опять-таки команда это все-таки не какого-то невероятного уровня, это такой чуть выше среднего, скажем так. Ну, правда, средний для меня это вот уровень Liquid, Alliance, OG, NIP, то есть такой очень высокий, конечно, средний уровень, но команда все-таки не прям какая-то супер мощная, есть у нее некоторые проблемы. TNC также вылетели на стадии топ-6, и о них, можно сказать, только положительные. в группе, опять-таки говорю, они сыграли очень здорово, а в плей-оффе, хоть они проиграли оба матча, но они в каждом матче давали борьбу, они в каждом матче смотрелись неплохо, так что TNC для меня вот этот турнир провели прям с огромнейшим плюсом для себя, и я прям за них горд, и Хин, их тренер, прямо огромнейшую работу выполняет, бывший тренер Ликвидов, он вывел эту команду на новый уровень, как по мне, и теперь они где-то вот условно наравне с теми же ВИЧ и с теми же Liquid, как по мне. То есть TNC прямо очень здорово эволюционировали за последнее время. Жду от них теперь хорошие игры в дальнейшем. Ну и дальше у нас топ-4. Первая команда вылечила в топ-4 это у нас Гамбиты. Гамбиты этот турнир себя записывают так же, как и TNC, в гигантский плюс. Хоть и казалось, в группе они выступили не очень уверен, но по плей-оффу они прошлись прямо супер здорово. Обыграли ликвидов, обыграли ВИЧи. Конечно, да, они проиграли там, но проиграть там это не так позорно Это как бы все команды на этом турнире делали, скажем так А в целом гамбиты очень меня порадовали своей игрой И если честно, я вот до этого делал какие-то такие мысленные прогнозы О будущем гамбитов на эпицентре И если честно, вот уже так посчитав в целом Топ-8 на эпицентре может им гарантировать слот на International Топ-6 им его прямо железно бетонно дает но в целом на топ-8 на эпицентре от гамбитов я даже в целом могу рассчитывать. И если они сохранят такую же игру, как сейчас, если они вот за это время остальные команды не прямо как-то сильно усилятся, а гамбиты не потеряют силы, то мне кажется, у гамбитов есть все шансы взять топ-8 на этом мейджоре и поехать напрямую на интернешнл. Потому что прямо сейчас эта команда смотрится супер круто. Так что будем следить за гамбитами Потому что кажется, что это может быть Все-таки новая надежда для СНГ Которая даст нам Скажем, скажем так, третий слот на Интернешнл Если они пойдут туда напрямую Ну и дальше настройка нас чемпионов На этом турнире, она в целом была довольно предсказуема Третье место у нас заняли LGD И LGD они Ну в целом, конечно, смотрелись по турниру Неплохо, но и прям Ну то есть LGD она всегда Супер сильная команда, поэтому она хоть и проиграла Хоть и дошла довольно далеко, но какого-то невероятного выступления от них я не увидел Это просто все так же топ-4 команды мира, все так же она играет Ни в плюс, ни в минус, просто вот это их уровень, они на него, собственно говоря, и наигрывают Ни больше, ни меньше Ну а финал, финал у нас получился довольно интересным Потому что в финале неожиданно играли у нас Evil Geniuses Команду, которую я ставил, ну скажем так, где-то в топ-6 этого турнира Неожиданно доходит до финала и показывает какую-то просто невероятную игру. ЕГЭ очень быстро смогли адаптироваться к новому патчу. Прямо суперски они как-то начали играть в нем. И если честно, я даже теперь не знаю, чего ждать от ЕГЭ дальше. Потому что был ли это какой-то единичный турнир, и они действительно так сильно играют, пока непонятно. Будем ждать эпицентра, но ЕГЭ очень сильно впечатлили на этом турнире. Они в группе сыграли великолепно, по плей-оффу прошлись просто великолепно. И в финале, главное, тоже смотрелись очень и очень сильно. Так что, ну, ЕГЭ, это прямо, для них, для них это тоже турнир в невероятный плюс идет. Они очень себя хорошо на нем показали. Ну и чемпионами турнира в целом довольно ожидаемо снова у нас стали Секреты. Про них я даже, честно, не знаю, что сказать, потому что, ну, это просто самая сильная команда по доте на текущий момент. Она, если даже начинает турнир не очень сильно, она все равно по ходу турнира набирает. И в итоге все равно доходит до финала и выигрывает этот финал. В общем, ну, Секреты, что про них сказать, просто самая сильная команда мира. Она подтвердила свое это звание, продолжает играть также круто. Так что, ну, на этом, наверное, мы закончим просто уже с этим турниром. В целом, по итогу, да, как бы, кто выделился на этом турнире, это у нас ЕГЭ, Гамбиты, ТНС. А вот Ликвиды и Вичи пока дают о себе какой-то повод для скепсиса по своей форме. Но итоги какие-то подведем уже, наверное, только после эпицентра, который будет уже ближе к концу этого месяца. Ну и от Доты перейдем к КСГО. Также я у себя в Телеграм-канале освещал еще один турнир. Это DreamHack Masters Dallas с очень неплохими участниками, с очень интересными результатами, на самом деле, по итогу. Пройдемся сейчас быстренько по группам. Группа А. У нас здесь, на самом деле, было два больших удивления. Во-первых, у нас команда Vitality, которую я ставил здесь в топ-2 команду турнира. Она по итогу не смогла так хорошо выступить. Она проиграла у нас свой первый матч Норфом. Но, конечно, дальше по лозерам справилась. Ну и другое у нас, наверное, такое удивление. Это то, что Фейс Клан со своей заменой с Нео играют прямо очень и очень неплохо. Они у себя, во-первых, сначала, конечно, обыграли болгар из Виндиго. В Виндигах команда, в принципе, это неплохая. Потом они у нас обыграли Непов тоже очень хороший результат. И дальше они дали очень неплохой бой Ликвидам, в итоге у них второе место в группе, Ликвиды у нас ожидаемо заняли первое место в группе, в целом без каких-то особых удивлений, ну и третье место тоже у нас в итоге заняли Виталити, тоже как бы сам себе результат итоговый не прямо слишком удивляет, ну и больше особо сказать по этой группе нечего, Норф в целом сейчас смотрится действительно неплохо, они дошли до финального матча за последний третий слот, а вот Нипы, Непы пока как-то непонятно играют, с ними пока есть вопросы. Но вот где было интересно, так это у нас в группе Б, Потому что здесь было меньше таких очевидных фаворитов и больше более-менее равных команд. По сути дела, из всех команд, которые здесь были, явными аутсайдерами смотрелись только аргентинцы из Исирус Gaming, А все остальные команды смотрелись очень и очень равными. По итогу у нас вылетела первый, помимо Сирус e с этого турнира Cloud9, которых я ставил, возможно, одних из фаворитов на проход, но в итоге они проиграли и Фнатикам, проиграли и своим соотечественникам из Америки, из Energy. и, если честно, смотрятся они прямо очень плохо, и я, ну, все-таки Cloud9, это действительно слабая команда, они, ничего им не помогает, и я иногда в них начинаю верить, но в итоге все равно оказывается, что все-таки эта команда довольно посредственна. Дальше у нас с турнира вылетели эти же самые Energy. Они проиграли свой матч с g Но в целом, конечно, по Energy сказать что-то сложно. Они играли-то неплохо в каких-то матчах. А в каких-то матчах играли прямо очень слабо. Но, в общем, такая более-менее средненькая команда. Наверное, все-таки где-то на одном уровне с Cloud9. Но просто тут им повезло больше. Они в, в своем очном матче выиграли. Но в целом, конечно, команда довольно посредственная. Ну и дальше, наверное, одно из удивлений этой группы. У нас вылетают Фнатики, которые не смогли дойти даже до финального матча. Они вроде бы обыграли в своем первом матче Клауд Найнов, довольно уверенно. Дальше они проигрывают у нас бразильцам из Фурия, но они них чуть далее. И дальше в решающем матче в Лузерах они в тяжелой, конечно, борьбе, но проигрывают Гейтс австралийцам и вылетают с турнира. Я, конечно, ожидал от Фнатиков выступления получше, но, если честно, смотря на выступления остальных команд, но, ну, наверное, с Ренегейтс вот этот результат более-менее неожиданно. А вот по Фурии мы сейчас о них поговорим. Это, наверное, довольно ожидаемый результат. Потому что, ну, просто им, скажем так, Фнатикам немножко не повезло. Потому что... Давайте все-таки перейдем к ним. У нас топ-2 здесь заняли Энче и Фури. То, что Энче здесь займут топ-1, я в целом был более-менее уверен. Так в итоге и получилось. Но, если честно, сопротивление им было оказано. Потому что из свой матч они тоже сыграли не так уверенно. И с Фурии тоже у них возникли проблемы. Но по итогу у нас Энчи заняли первое место. В целом-то ожидаемо, но пришлось, наверное, им тяжелее, чем я думал. А вот кто у нас неожиданно занял второе место в группе, так это у нас бразильцы из Фурии. Мы о них какое-то время говорили, когда они попали на мейджор. Я на них тогда ставил, что они будут очень неплохо выступать. Но тогда они провалились. И с тех пор я уже забыл, собственно говоря, об этой команде. Но тут они снова неожиданно выстрелили Молодые, заряженные на борьбу бразильцы Подошли к этому турниру в просто какой-то невероятной форме, если честно Потому что, хоть они, конечно, и проиграли свой вот этот матч с Энчи, Но они очень здорово смотрелись против Энерджи Они очень здорово смотрелись против Фанатиков И в этом же матче с Энчи они тоже смотрелись очень здорово И вот эта вот команда была, которая поймала на этом турнире кураж И для них, конечно, этот турнир прямо супер в плюс идет ну а по лузерам у нас в последний решающий матч играли между собой Ренегейтс и Джиту. В целом команда, наверное, более-менее равная. Джиту сейчас стали играть получше. Ренегейтс, наоборот, немножко подсдали, И матч получился очень равный между ними. Но в итоге сильнее у нас оказались французы из Джиту. Они, конечно, в последнее время меня немножко удивляют своими результатами. Но уже просто надо, наверное, признать, что g это просто хорошая, сильная команда. Несмотря на то, что в какой-то момент у них были проблемы. Сейчас эта команда очень и очень неплохая. Ну дальше, переходя к плей-оффу, у нас первые из плей-оффа вылетели, вот, наверное, неожиданно, Виталити. Они играли, собственно говоря, с бразильцами из Фурия, И, ну, все-таки, наверное, в чем-то сыграла тут и сила Фурия, в чем-то сыграла слабость Виталити. Я скажу так, Виталити на этом турнире играли хуже, чем от них ожидалось. Они не показали прямо сверх ужасные игры, но играли явно слабее чем мы думали, они могут сыграть Возможно, конечно, просто турнир был для них не самым важным Но это как бы сложно всегда следить Но очевидно то, что, точно то, что Виталити здесь явно были не в своей лучшей форме Ну а их соперники Фурии, они наоборот здесь были в какой-то невероятной форме Так что поэтому, собственно говоря, у нас французы из Виталити и проиграли Ну а другой команды на вылет у нас оказалось Джиту. Еще одни французы вылетели ну и, можно сказать, тоже, как бы, они показали максимум, что они могли. Топ-6 на турнире, в целом, то неплохо. Они встретились с Face Клан, которые сейчас очень круто играют. И Нео в команду прямо очень хорошо зашел. Э, вместо Адрена он пришел, и теперь, освободившись роль капитана, э, с Ника снялись обязанности, и теперь Ника может играть просто как не в себя. Нео может капитанить команды, и, если честно, прямо я не ожидал, что у Фейзов... Эта их замена так сильно их усилит, но по итогу они стали играть прямо очень круто. Ну а G2, что про них сказать, они играли хорошо на этом турнире, они сыграли лучше, чем я ожидал. Все-таки для меня Джету сейчас поднимаются в, так сказать, в моем собственном рейтинге команд, что не может, наверное, не радовать. Ну и дальше полуфинал у нас были довольно предсказуемые. Ликвиды играли с бразильцами и все-таки на чем-то должны были остановиться эти невероятные бразильцы. Они, собственно говоря, и остановились. Ликвида их победили довольно легко, если честно. Ну и просто все-таки, знаете, хоть и Фурия команда очень-очень неплохая на этом турнире была, но все-таки это команда настроения, как мне кажется. Они, им просто очень хорошо пошло на этом турнире, и они на этом Кураже продолжили играть. Но все-таки Ликвид это команда совершенно другого уровня, и если с какими-то другими командами они могут на Кураже обыграть Ликвид, то Фурия это просто, понимаете, Ликвид это команда Тир-1 уровня. Фурия это команда Тир-3 уровня. За счет Куража они могут выйти на уровень Тир-2 команды, но все-таки победить Тир-1 команду даже на Кураже, Но ну, все-таки не получится. Так что у нас Ликвиды, ожидаемо, выиграли свою встречу, а Фурия, что про них может сказать, я, если честно, все еще в этой команде не уверен Мне кажется все-таки, что вот этот кураж, который они поймали Может все-таки повлиять очень сильно на их игру И, возможно, дальше они будут играть намного слабее Но, в крайнем случае, мы точно обратили внимание на эту команду Так что в дальнейшем будем смотреть, как они будут выступать За ними будет интересно последить Ну и полуфинал Тут уже было более интересное противостояние Энчи против Фейс Боролись, так сказать, за лидерство в Европе Ну, относительное лидерство и здесь была очень мощная встреча, очень довольно очень равная Но по итогу у нас сильнее оказались финны Как я в принципе думал, они оказались сильнее Фейзы хоть и играют сейчас очень здорово, но энчи играют еще круче Но ну, а в финале тоже, как я и предсказывал, у нас энчи вылетели, ликвиды выиграли Все-таки, конечно, несмотря на то, что у нас энчи очень сильная команда что я болею в чем-то, скажем так, за финов но Ликвиды все-таки это команда сильнее, это команда выше по уровню, чем Энчи, так что не особо удивлен тому, что они победили. Вообще, если честно, по итогам этого турнира, могу так сказать, мне кажется, Ликвиды сейчас плотно очень подошли к Астралисам, они обошли явно условных Na'Vi по уровню игры, они очень сейчас крепкая топ-2 мира по игре, и еще парочка турниров, возможно, они даже обгонят сейчас Астралисов и займут топ-1 Но сейчас Ликвида это прям какая-то невероятная машина по убийству аб абсолютно всех Так что будем, конечно, следить за ними далее В целом, конечно, по итогу у нас, наверное, единственное удивление большое на этом турнире Это у нас э, были результаты группы Б Это у нас невероятная игра Фурии Из-за которой у Фнатиков, скажем так, не получилось пройти далее ну а еще, если выводы сделаете, Фейзи играют здорово, g играют здорово, Виталити все-таки играют не прямо настолько сильно, как о них казалось Ну и, наверное на этом закончим с DreamHack Masters Коротенький, быстренький прогноз по у нас предстоящему на этой неделе ЕЦС сезон 7 финалом Здесь у нас будут играть Астралис, Норф, Виталити, НИП из Америки, Комплексти, Energy, Фурия и Мибор. Будет очень интересно посмотреть на самом деле на этот турнир. У нас в группе А у нас есть Астралис, Нип, Энерджи и Фурия. И здесь, наверное, я поставлю, что пройдут Астралис и Нип, но очень будет интересно посмотреть на Фурию, потому что они только что смотрелись очень здорово. Я все-таки скажу, что сейчас они будут играть послабее, наверное, но я, в принципе, не удивлюсь, если второе место кроме Астралис у нас займет Фурия. Energy в этой группе, к сожалению, получаются у нас, скажем так, аутсайдерами. Ну и группа Б у нас здесь комплексити, Мибор, Норф и Виталити. Я, наверное, скажу, что у нас пройдут Мибор и Виталити. Норф в личной встрече с Виталити уже все-таки начали проигрывать. Так что, ну, не, не очень сильно верю я в датчан. Ну а Complexity, она, конечно, команда неплохая, но, к сожалению, как и Energy в этой группе, они получаются здесь аутсайдерами. Так что я, наверное, все-таки скажу, что пройдут здесь Vitality и Mibor. Ну и когда победит на турнире, ну, скорее всего, Астралис, ну, такой, мой такой прогноз, но, если, конечно, честно, может, конечно, здесь случиться и что-то невероятное, но здесь нет ликвидов, так что, все-таки, наверное, я скажу, что Астралис на турнире по итогу победят, но посмотрим, что у нас в итоге будет. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, спасибо всем, кто слушал подкаст, спасибо всем, кто подписан на него. Если вы этого еще не сделали, то можете подписаться. Мы выходим в iTunes, в Google подкастах, в разных других типах кастбокса, подкастерных сервисах. Выходим мы во ВКонтакте, можете там нас слушать. Также у нас есть канал в Телеграме, где я каждый день выкладываю какие-то новости, какие-то свои размышления, результаты, прогнозы, мысли о турнирах. Стараюсь, чтобы там было более-менее интересно. Ну и на этом, наверное, говоря, все, что я хотел сказать. Еще раз всем спасибо за прослушивание и... Пока.